0: Bevor wir unsere heutige Episode von Chapter Talks beginnen, ein kurzer Hinweis unseres heutigen Sponsoring-Partners Sponsoringpartners Cups Businesscom. Unter dem Titel Coffee, Tea, Technology präsentiert Cups Businesscom seit kurzem seinen eigenen Podcast. Moderatorin Sandra Bayerl begrüßt in diesem hörenswerten Talkformat gemeinsam mit Cups Vorstand Jochen Bornich nationale und internationale Gäste zum Austausch. Diskutiert werden dabei aktuelle Technologie- und Zukunftsthemen wie beispielsweise künstliche Intelligenz die Zukunft des hybriden Arbeitens oder auch IT-Security. Coffee Tea Technology ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie iTunes oder Spotify abrufbar.
1: Ja, also gezweifelt habe ich an dieser Schuhmacherei nie. Also es war so ein bisschen so ein steiniger Weg, bis ich das gefunden habe. Und als ich das dann hatte, war ich daher dermaßen glücklich und bin ich bis heute, das gefunden zu haben. Und das ist im Grunde das, was sich ja jeder immer wünscht. Herzlich willkommen bei
0: Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist Corbinian Ludwig Hess. Seit 2017 fertigt der Maßschuhmacher in seinem Berliner Atelier handgemachte Unikate für ein anspruchsvolles internationales Klientel, darunter auch viele Prominente. Der Wahlberliner arbeitet dabei als einer der wenigen Maßschuhmacher ausschließlich nach traditioneller Art und verspricht nach vollendeter Arbeit ein exklusives Paar Qualitätsschuhe, die einen ein Leben lang begleiten. Sein persönlicher Stil zeichnet sich dabei insbesondere durch eine schlichte Eleganz und Verbundenheit zum Minimalismus aus. Hallo Kobinian, ich freue mich sehr, Hallo. dass du heute Zeit gefunden hast für diesen Podcast. Ich habe deine Arbeit durch Zufall äh, entdeckt, habe auch noch schnell gemerkt, wir haben ein paar gemeinsame Kontakte, gemeinsame Freunde und dachte deshalb, äh, gerade mit deinem Beruf und deiner Arbeit fände ich extrem spannend, mich mit dir zu unterhalten. Wir hatten im Podcast schon viele Gäste von äh, Designern über Künstler, über Parfümeurinnen, was auch immer. Also ist schon eine sehr große Bandbreite. Du bist der Erste, muss ich sagen, der wirklich bei seinem Handwerk gelandet ist am Ende. Also viele Designer haben als Handwerker angefangen. Du bist tatsächlich beim Handwerk ja. geblieben. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie, wie es dazu kam, dass du Schuhmacher geworden bist.
1: Also ich habe... In meinen Zwanzigern, also als ich von weiß nicht, Anfang bis Mitte 20 oder sowas habe ich viel in Berlin gearbeitet damals, also so Nachtleben, Bars, was weiß ich, was man halt so macht, bisschen durch die Gegend studiert und so weiter und wollte dann irgendwann einen Cowboy-Saloon damals eröffnen mit zwei Freunden von mhm. mir und da bin ich dann, also in diesem Saloon, wir hatten uns das so vorgestellt mit einer großen Schwingtür und so ein langer Tresen, wo immer das Bier rübergepfeffert wird und so weiter, und wir wollten eben auch unter anderem Cowboy-Stiefel verkaufen und über diese ganze Recherche und so weiter bin ich damals, also mit, glaube 24 oder sowas, darauf gekommen, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die wirklich Stiefel selber machen, in Texas damals eben. Und das hat mich einfach dermaßen fasziniert, dass ich dann da weiter gegoogelt und gesucht habe. Und... So, solche tollen Schuhe und Schuhmacher und Schuhmacherinnen und so weiter gefunden habe, dass dann einfach ziemlich schnell klar war, das ist es. Mhm. Und ich habe das dann damals, diese ganze Saloon-Geschichte abgebrochen, leider. Ich glaube, wir waren drei Tage später, wir, hätten wir einen Mietvertrag unterzeichnet und so weiter. Also es stand schon alles mhm. im Grunde und habe das dann irgendwie zum Fall gebracht und so bin ich dann irgendwie dazugekommen und musste musste viel durch die Gegend versuchen und und probieren um da um da irgendwie reinzukommen weil das natürlich wahnsinnig schwer ist also zu guten Schuhmacherinnen weil äh, jemand der lernen will der nervt vor allen Dingen erstmal natürlich so und da musste ich dann also habe ich den habe ich damals weiß ich noch habe ich gegoogelt bester Schuhmacher der Welt weil ich irgendwie gedacht habe entweder ganz oder gar nicht <lacht> und dann äh, habe ich einen in Wien gefunden, der macht das. Also das ist eben so ein Betrieb, den es seit über 200 Jahren gibt. Immer Vater, Sohn, Vater, Sohn. Irgendwann auch meine Tochter, aber sonst immer nur Vater, Sohn. Und genau, und den habe ich dann über neun Monate tatsächlich bearbeitet mit E-Mails, Überraschungsbesuchen, <lacht> äh, Briefen, Anrufen und so weiter. Bis ich dann eben irgendwann Probearbeiten durfte. Und da hat er mir dann gleich einen Job gegeben damals.
0: Und war das dann so, wie du dir das vorgestellt hast, in so einem Betrieb?
1: Mehr und besser und extremer. Also, das war irgendwie, hat alles übertroffen, was ich mir irgendwie jemals erträumt hatte. Also, diesen Betrieb in Wien, den muss man sich wirklich so vorstellen. Man, also, Rudolf Scher und Söhne kann man sich mal angucken. Da kommt man rein und das ist wirklich, das sind so altehrwürdige Hallen einfach, in die man da reingeht. Und dann muss man so eine Wendeltreppe hochgehen. Und wenn man da oben ankommt, schlottern einem schon die Knie. Und dann kommt man in diese Werkstatt rein, wo wirklich alles so ist wie vor, weiß ich, eben 200 Jahren. Und dann ist es einfach 100 reine Handarbeit. Und das findet man eben so fast gar nicht mehr auf der Welt. Also toll hart, aber toll.
0: <lacht> Und wie lange, wie lange hat das dann gedauert? Bist du, bist du, wirklich ausgelernt? Was ist das so eine klassische, klassische Lehre oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also jein, es ist halt so. Also man kann natürlich eine Schuhmacherlehre machen, das geht schon. Würde ich jedem davon abraten oder jeder, der, der irgendwie einen, sagen wir mal einen, einen ästhetischen Anspruch an das hat, was man da macht, weil so eine Lehre, vor allen Dingen in Deutschland, ist natürlich, ich weiß nicht genau, ich glaube, da hat man irgendwie sowas wie 16 Stunden Zeit, um einen Schuh zusammenzubauen, oder irgendwie so, ich weiß mhm. es gar nicht. Ich habe mich da nicht mit befasst. Und das kann natürlich nicht werden am Ende. Also, das natürlich ist das ein Schuh, der irgendwie funktioniert, aber das ist natürlich auch ein Schuh, der dann aussieht wie 16 Stunden. Und so habe ich damals keine Lehre gemacht, weil die Meisterpflicht auch weggefallen ist. Also, ich, man braucht keine Lehre mehr als Schuhmacher. Und ich habe einfach nur gearbeitet, wie ein Blöder. Also vor allen Dingen an der Anfangs-, in den Anfangsmonaten weiß ich noch, das hat wehgetan. <lacht> <lacht> ja.
0: Hast du dann manchmal dann noch gezweifelt und war es dann so vielleicht doch wieder die, die Cowboy-Bar oder wusstest du schon immer, ich ziehe es jetzt durch?
1: Nee, eigentlich nie, eigentlich nie. Also gezweifelt habe ich an dieser Schuhmacherei nie. Also das war, weil ich habe, wie gesagt, ich habe irgendwie so ein bisschen eine, eine Zeit hinter mir gehabt damals, die, in der ich nicht genau wusste, was macht man jetzt und sollte man doch studieren und dann habe ich dann irgendwie studiert und dann wieder hingeschmissen und so weiter. Also es war so ein bisschen so ein steiniger Weg, bis ich das gefunden habe und als ich das dann hatte, war ich daher dermaßen glücklich und bin ich bis heute, das gefunden zu mhm. haben und das ist im Grunde das, was ja, was sich ja jeder immer wünscht und was man dann selber auch schon fast so ein bisschen aufgibt, den Glaube mhm. daran, dass das jemals passiert, dass man dieses eine Ding findet. Und äh, genau, von daher gezweifelt nie, aber gelitten schon manchmal. Und hattest du vorher
0: <lacht> überhaupt irgendeinen Bezug schon zu, zu Handwerk? Wusstest du schon, dass es so sein Ding ist, irgendwie mit den Händen zu arbeiten, mit Materialien zu arbeiten?
1: Also Handwerk jetzt in dem Sinne... Also klar, ich habe natürlich schon immer... Äh, also das lag mir schon immer, das schon, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, das tatsächlich mal zum Beruf zu machen. Und tatsächlich ist aber auch bei dem, was ich jetzt mache, ist natürlich Handwerk, ist das eine. Also wenn man sowas machen will, also wirklich Schuhe auf aller, aller, allerhöchstem Niveau machen will, dann ist diese, dieses handwerkliche Geschick, das ist natürlich das eine oder das ist Grundvoraussetzung für, für sowas, was man macht, äh, was, was ich da mache. Tatsächlich kommt da aber noch, gehört da noch sehr viel mehr dazu, um um dann tatsächlich sowas zu machen wie wir. Also da ja, da muss schon irgendwie ein, ein Stück weit eine Demut und gleichzeitig auch ein bisschen Wahnsinn gehört da dazu, weil vor allen Dingen unsere Arbeit, die wir machen oder auch die jetzt meine Jungs machen, die bei mir arbeiten, ist ja wirklich einfach jeden Tag herkommen und sich hinzusetzen und Schuhe zusammenzubauen. So Und da wird auch nicht mehr viel warten auf die so oder auf einen grundsätzlich mhm. wenn man wenn man Schuhe mhm. macht weil man sitzt halt da und baut und Schuhe zusammen also da wird jetzt nicht der da wird jetzt nicht der Riesenkarrieresprung kommen und große Events und was weiß ich was sondern man sitzt halt da und macht Schuhe so das und dann Wahnsinn meine ich deswegen weil man eben ja, die ganze Zeit in dem Bewusstsein arbeitet, dass eine Maschine das viel schneller könnte.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, wenn man diese klassische Lehre macht und am Ende vielleicht jetzt was rauskommt, was man sich an den Fuß ziehen kann, aber jetzt nicht vielleicht ein toller Schuh ist. Genau. Dass man da 16 Stunden für einen Schuh hat, wie lange dauert das denn, bis ein Schuh bei dir fertig ist?
1: Ja, also diese 16 Stunden sind gerade, weiß ich nicht, ob das genau so ist, aber irgendwie, mhm. irgendwie sowas halt. Bei uns kann man tatsächlich Arbeitszeit für einen Schuh, also inklusive Maßnahmen, Leisten bauen und so weiter, kann ich ja auch nachher nochmal kurz oder umreißen, den mhm. Prozess, den so ein Kunde durchgeht. Aber alles inklusive kann man ungefähr 100 Stunden rechnen, also 100 Arbeitsstunden tatsächlich. Das hängt natürlich aber auch davon ab, was es für ein Schuh mhm. ist. Also jetzt gerade machen wir irgendwie so einen Schuh mit, also so einen, tatsächlich gerade einen Cowboy-Stiefel mit großer Stickerei und so weiter. Und da ist natürlich, dauert es nochmal viel länger.
0: Mich würde auch wahnsinnig interessieren, wie ist dieser Prozess, wenn ein Kunde kommt? Also ich persönlich finde, das ist ja ganz schrecklich. Schuhe, also ich habe leider kein Paar Maßschuhe noch nicht. Ich finde es ja super anstrengend, Schuhe kaufen zu gehen, das ja. super nervig finde, dann sich da durchzuprobieren oder keine Ahnung. Und das ich, Paar, das man will, gibt es nicht in der Größe. Und ja, keine Ahnung, das war wahrscheinlich bei dir ein bisschen eine andere Erfahrung. Im Prinzip geht ja genau. alles. Also man kann ja wahrscheinlich mit sehr genauen Vorstellungen kommen und fast alles ist möglich. Wie ist das, wenn man zu dir in den Laden kommt?
1: Also es gibt immer den ersten Termin, also erstmal erstmal muss man natürlich auf mich aufmerksam wer äh werden und dann muss man oder muss ich auch immer schauen, ob man überhaupt miteinander kann. Also ich, ich mache jetzt auch nicht auf Teufel komm raus für jeden Menschen Schuhe, der jetzt gerade mal sich überlegt, er will jetzt ein paar Schuhe haben, sondern das muss schon auch passen, mhm. also in unser beider Interesse. Also das nicht, weil ich dann keine Lust habe, diese, für diesen Menschen Schuhe zu machen oder sowas, sondern das ist am Ende eine Zusammenarbeit und, wenn das nicht passt, wenn das menschlich nicht passt, dann sollte man es auch lassen. Also wie gesagt, in beider Interesse. Genau, dann gibt es aber diesen ersten Termin, wo man sich eben einfach erstmal richtig kennenlernt, wo man natürlich absteckt, wo soll es ungefähr hingehen, wo soll die Reise hingehen, soll es ein Schuh werden, der jetzt vom Taxi in die Oper und zurückhalten soll oder, ähm, oder da eben gut aussehen soll und funktionieren soll. Oder will man jetzt damit in den Wald rennen und was weiß ich was, Bäume umschlagen, keine Ahnung, irgendwas halt. Da muss man das ein bisschen gucken und dadurch ergibt sich schon auch immer in aller Regel so grob, was für ein Modell es am Ende wird. Und dann vermesse ich eben die Füße, schaue mir natürlich den Gang an, schaue mir die ganze Person an und versuche eben, wie gesagt, so viel wie möglich von dieser ganzen Person auch zu verstehen, diesen Menschen als Ganzes irgendwie zu begreifen. Und das ist immer schön, wenn man sich da viel Zeit nimmt oder im Idealfall anschließend vielleicht auch noch ein Bierchen trinken geht oder eine Zigarette raucht oder sowas. Genau, und dann geht es eben los, dann machen wir den Leisten, also den dieses das ist quasi diese Holzform, auf die der Schuh am Ende gebaut wird. Rechts und links natürlich verschieden, weil Füße immer verschieden sind. Und darauf wird dann ein Probeschuh gebaut, ein sogenannter, das ist dann auch schon ein Lederschuh. Der wird im Grunde so gebaut wie ein günstiger Konfektionsschuh. Dann kommt der Kunde, die Kundin wieder zieht diesen Schuh an, läuft ein bisschen durch die Gegend, sagt erstmal, was er oder sie spürt, was da noch drückt oder was ihr auch gefällt oder was nicht gefällt und so weiter, weil das immer auch gleichzeitig ein erster Wurf unsererseits ist, von, von äh, wie das Endprodukt am Ende aussehen wird. Genau, ich schneide den Schuh dann auf, um reingucken zu können, weil es ist oft so, dass Menschen den Schuh anziehen und sagen, ah ja, passt super. Aber das ist im Grunde auch immer was, was am Ende noch ich entscheide, ob der Schuh passt oder nicht. Weil Menschen vor allen Dingen, wenn sie noch nie Schuhe anhatten, also Maßschuhe hat anhatten, überhaupt keine Ahnung haben, was das überhaupt bedeutet, dass ein Schuh passt. Also genau. So und dieses, dieses Prozedere mit dem, äh, mit dem Probeschuh, das machen wir in aller Regel zweimal. Manchmal reicht ein Paar Probeschuhe, manchmal braucht man vier Paar. Manchmal macht man auch ein Probeschuh, mit dem die Leute dann schon zwei, drei Wochen lang mal rumlaufen oder so. Und dann geht es eben zum richtigen Paar. Und da muss man, also dieser ganze Prozess dauert immer, hängt von vielen verschiedenen Sachen ab, aber kann man immer so ungefähr sechs, acht Monate einrechnen. Genau. Zum richtigen Paar gibt es natürlich auch immer ein maßgefertigtes Paar, Schuhspanner mhm. dazu. Und zwischendrin ist es eben immer schön, wenn man sich immer sieht, die Leute auch vorbeikommen in die Werkstatt, äh, im Idealfall auch in unsere Werkstatt reinkommen, damit man eine... Mitarbeiter, die Menschen auch kennenlernen, weil das eben doch, doch irgendwie wichtig ist. Schwer zu beschreiben, warum aber.
0: Ja, ich kann es mir gut vorstellen, also auch wie du es beschrieben hast, wenn man sich dann darauf einlässt, sowas zusammen zu machen und so viel Zeit miteinander verbringt, wenn dann am Ende irgendwas rauskommt, wo man nicht das Gefühl hat, dass es wirklich für die Person gemacht, dann wäre das ja, glaube ich, ja. auch nicht Sinn, Sinn der Sache. Ne? Ja, ja. ja.
1: Ja, also es ist, es ist oft so, dass wir wirklich Schuhe machen und während wir diesen Schuh machen, ist das alles immer so ein bisschen, man fragt sich, oh Gott, irgendwie, irgendwie sieht das nicht aus und dieser Schuh, der macht uns irgendwie Bauch- und Kopfschmerzen und irgendwie mag man ihn eigentlich gar nicht angucken und so weiter. Und dann kommt am Ende der Kunde, die Kundin und zieht diesen Schuh an und auf einmal es, zack, bumm, ach jetzt, so, ach jetzt verstehe ich, jetzt kapiere ich, was da irgendwie so, und das heißt nicht, dass der Mensch dazu komisch aussieht oder irgendwie sowas, sondern einfach dass Schuh ohne Mensch nicht funktioniert, also in dem Fall, also dass das einfach dieser Schuh braucht dann diesen Mensch, um zusammen zu funktionieren. Mm. An andersrum auch. Ne? <lacht> genau. ne.
0: Bei so einem Produkt, in dem so viel Technik praktisch drin so viel Handarbeit, so viel technische Fein Feinarbeit und gleichzeitig aber auch so viel Individualität von demjenigen, der es am Ende tragen soll, wo ist denn dann Platz für was, was genau einen Schuh von dir ausmacht. Also erkennt man einen, einen Schuh von dir irgendwie oder gibt es da irgendwas, was sich immer durchzieht?
1: Es gibt, also sagen wir mal so, wenn man, also ich ich würde einen Schuh von mir und ich würde auch einen Schuh von anderen KollegInnen und so weiter, würde ich auch erkennen. so Ohne, dass ich jetzt einen Namen dazu sehe. Aber da muss man schon sehr, sehr tief drinstecken in dieser Materie. Also ich mache ja auch auf meine Schuhe zum Beispiel, da steht nirgends irgendein Name oder irgendein Label oder irgendwas drauf. Also da steht gar nichts mhm. drauf. Das ist alles komplett ungelabelt. Ich habe so ein paar Sachen, die ich eben, also wo man auch ein bisschen sieht, wo es herkommt, also wie ich drauf gekommen bin. Und zwar habe ich diese Absätze, die ich in aller Regel, also wenn man darauf besteht, dass man das nicht möchte, dann machen wir es nicht, aber in aller Regel unterstelle ich diese Absätze eben so leicht wie wie man das von einem Cowboy-Stiefel kennt. Einfach deswegen, weil ein Schuh macht ja auch einfach was mit einem. Und also so ein, anders als jetzt, weiß ich, eine Hose, ob die jetzt grün ist oder blau ist oder sowas, spielt im Grunde nicht so eine große Rolle, aber ein Schuh, man steht ja da drauf. Und wie ein Absatz geformt ist, spielt da eine riesengroße Rolle, auch wenn, er, auch wenn das optisch gar nicht vielleicht so wahnsinnig ins Gewicht fällt. Tut es aber auch. Genau, und da gibt es eben diese Absätze, die in aller Regel leicht höher sind als bei den meisten Schuhen, leicht unterstellt sind. Und ansonsten versuche ich immer mich, was mein Stil angeht, so ein bisschen so zu verorten, wie ich auch geografisch liege im Grunde. Also weil man kann, so sagen, in Frankreich gibt es diese unfassbar langen Schuhe, wahnsinnig elegant, alles äh, komplett unpraktisch, aber sehen toll aus und so weiter. Ähm, und wenn man Richtung Osten geht, das ist immer das genaue Gegenteil. Also ist alles immer wahnsinnig kantig grob. Ähm, funktioniert super, aber es sieht aus wie kantig grob. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und ich versuche da immer so einen Balanceakt irgendwo dazwischen hinzukriegen.
0: Das klingt auf jeden Fall genau. spannend. Du hast jetzt schon mehrmals diese Inspiration von dem Cowboy-Boot auch ähm, erwähnt. Gibt es denn noch andere Inspirationen? die du so hast für deine Designs, wenn man es so nennen kann, Design?
1: Ja, kann man, kann man bedingt so nennen, ja. Also als allererstes ist natürlich einfach der Kunde selbst oder die Kundin ist, einfach, ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Und dann gibt es eben so ein paar Fragen, die man abfragt, also wie, wofür der Schuh verwendet werden soll, dann schaut man sich die Füße an und so weiter. Und daraus ergibt sich dann schon relativ viel. Also da hat man dann immer schon ein relativ genaues Bild von was es am Ende werden soll. Und was wir dann machen, ist ja im Grunde Klassiker nehmen und Klassiker leicht abzuändern, zu variieren damit, zu kombinieren und so weiter. Also so, dass man jetzt wirklich den Anspruch hat, so einen Schuh komplett von, von Null auf Neu zu entwickeln oder zu entwerfen, zu designen eben, passiert im Grunde bei uns relativ wenig, sondern das sind eigentlich mehr Feinheiten. Mhm. Und da lasse ich mich tatsächlich sehr viel leiten von Eindrücken einfach. Also erstens eben dem Menschen dazu, den ich einfach versuche, den ganzen Tag, während ich an so einem Schuh arbeite, dass ich den einfach den ganzen Tag im Kopf und im Idealfall eben auch so ein bisschen im Herzen trage, während ich daran arbeite, weil sich das eben, wie vorher schon gesagt, irgendwie niederschlägt in diesem Produkt, wie auch immer. Das ist immer schwer zu sagen. Und dann aber auch Gerüche, weiß ich. Ich hatte jetzt neulich zum Beispiel hatten wir, hatte ich eine Kundin, die fand ein Leder gut und ich hatte dieses Leder in der Hand und das hat so, das riecht so wie ein nasses, warmes äh, Schaf, mhm. so ein bisschen. <lacht> so. Oder so war die Assoziation dazu. Und dann hatte ich irgendwo noch ein Stück Filz und dann haben wir das irgendwie so, haben, haben wir da angefangen irgendwie zusammen rumzuspinnen und machen da jetzt einen wunderschönen Schuh raus eben und man hat ja gleich auch Bilder dann mit diesen Gerüchen, ähm, wie dieser Schuh dann irgendwo durch den nassen Wald läuft und so weiter genau und so kommt es immer eins zum anderen oder genau auch bestimmte Linien am Leisten, die man dann irgendwie fortführt und so weiter und das also ist alles immer sehr sehr intuitiv bei mir.
0: Würdest du so, denn sagen, dass, genau. dass Schuhe generell mehr über den Menschen aussagen als, als alle anderen Kleidungsstücke oder Sonstige Accessoires, die man so mit sich rumträgt?
1: Würde ich schon sagen, ein Stück weit, weil es einfach so ist, dass ja ein Schuh, wie ich ja vorher ge gemeint hatte, schon, glaube ich, einem eine gewisse Haltung gibt. Und eine, also man steht auf diesem Schuh, man geht auf diesem Schuh und man bewegt sich eben so, wie der Schuh einen sich bewegen lässt. So. Oder ähm, also man kann sich auch selbst wahnsinnig nerven mit einem falschen mhm. Schuh. Also der kann... Also weiß ich, es gibt Absätze, da kriege ich Zustände, wenn ich sowas sehe. Also weil ich einfach, ich gucke da natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen geschulter drauf und weiß genau, was für ein Absatz was mit einer, mit einem Gang macht und so weiter. Und dass das einfach äh, sich einfach ganz schrecklich anfühlen muss, mit diesem Absatz jetzt gerade durch die Gegend mhm. zu laufen. Du armer Mensch. So. Und ähm, genau, und ich glaube, dementsprechend. Ähm, macht das was mit einem körperlich und das wiederum schlägt sich ja auch immer wieder auf unser Sein oder auf unser Bewusstsein und so weiter nieder. Und ich glaube, dementsprechend ähm, geht man auch in aller Regel relativ vorsichtig an den, an den Kauf eines Schuhs oder wenn man sich eben einen Schuh ja, besorgt mhm. oder eben explizit nicht und das ist ja dann auch wieder eine eigene Aussage. Also von daher würde ich schon sagen, dass das viel aussagt. Über
0: Menschen. Sind das solchen Menschen. Begegnungen, äh, wie du gerade beschrieben hast, dass du jemanden siehst und denkst, oh Gott, der arme Mensch mit diesem Schuh, sind das solchen Begegnungen denn auch schon Kundinnen geworden? Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Gesprächst du so jemanden ähm. an und sagst so, oh Gott, komm zu au, mir. Au. Wie, keine Ahnung. wer <lacht> äh, könnte sowas noch machen?
1: Friseure vielleicht?
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Nee, ich glaube, da hat äh also ist mir jetzt noch nicht passiert, nein. Also das, das in dem Fall so ist, das noch mhm. nicht passiert. Nee. Aber ich quatsch auch ungern Menschen. Oder an. andersrum, dass du jemanden <lacht>
0: getroffen hast, den du einfach als Person so spannend fandest, dass du sagst, dass ich würde so gerne einen Schuh für dich machen.
1: Ja, also es ist in aller Regel muss man sich ja schon auch gegenseitig spannend mhm. finden. Also das und das und das passiert tatsächlich schon oft. Also das passiert. Also viele meiner Kunden sind also, oder, ja, sind, sind aus, aus Bekanntschaften quasi entstanden. Also, man lernt sich irgendwo kennen. Weiß ich, sitzt irgendwo rum, lernt sich kennen und kommt ins Gespräch und dann, und dann wird daraus ein Kunde eine Kundin. Und aber auch genau andersrum. Oder in aller Regel ein, sehr, ein relativ persönliches Verhältnis, was mhm. man zu den Menschen hat. Muss natürlich nicht.
0: Also Klar, wenn man dann noch so viel Zeit am Ende zusammen verbringt, bis der Schuh fertig ist, das klingt ja so, als ob daraus genau. auch öfters irgendwie Freundschaften entstehen. Ne?
1: Ja, aber es ist ja auch, es ist ja auch ein bisschen was Intimes. Also es ist so ein, ich weiß nicht, also jeder, der das mal gemacht hat, der, der weiß, glaube ich, wovon ich spreche, wenn wenn einfach jemand vor einem sitzt und so an den eigenen Füßen rumtastet <lacht> und so weiter. Also es ist schon so ein bisschen, es geht einem schon so ein bisschen nah mhm. eben. Also ja, es ist wie gesagt so ein bisschen was, was sehr Persönliches und eben ja fast schon Intimes. Du
0: arbeitest ja auch eng mit dem Feedback deiner Kundin zusammen. Ich habe gesehen, du machst jetzt auch ein Hemd, richtig? Und wie ich habe so verstanden, ja, dass richtig. es daraus entstanden ist, dass Leute das unbedingt haben wollten.
1: Ja, also es ist, das, das ist irgendwie tatsächlich einfach so ein bisschen passiert. Also ich habe ein paar... Hemden, die offenbar speziell sind. Mir ist das nie so, ich hatte das gar nicht so im Kopf. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen und ich lasse mir natürlich selber meine Hemden immer machen und hatte dann eben irgendwann mal mit meinem Hemdenmacher gesprochen, ob man da nicht irgendwie mal was machen kann, weil das mir auch, sowas macht mir natürlich auch Spaß, also sich mal so ein bisschen weiter aufzufächern, also das Ganze ein bisschen sich ein bisschen breiter aufzustellen quasi. Und dann stellte sich raus, dass das eigentlich relativ machbar ist, so ein Hemd zu machen. Und ich habe da ein bisschen durch die Gegend gefragt, ob die Leute denn überhaupt Interesse hätten an sowas. Und ähm. Genau, und das habe ich jetzt, habe ich jetzt eben vor einem, weiß nicht, einem Monat oder sowas, ist das? Ähm, sind die alle angekommen, die Hemden? Und jetzt gibt es eben ein Sommerhemd gerade. Und das läuft irgendwie auch sehr gut. Also es geht, es geht sehr gut weg und macht eben auch einfach Spaß. Also es ist auch ein, es ist ein tolles Hemd. Das kann ich auch. Also jetzt muss ich, muss ich das natürlich sagen, aber ich bin jedes Mal. Ich, würde niemals irgendwas verkaufen. Also wer jeder, der einmal bei mir im Laden oder in meiner Werkstatt war, glaubt mir das, glaube ich. Ich würde niemals irgendwas verkaufen, was hinter dem ich nicht 100% stehen kann. Also deswegen arbeite ich ja auch so, wie ich arbeite. Unter anderem. Also Kompromisse und äh, irgendwie gucken, dass man möglichst viel, äh, eine große Marge aus irgendwas rausholt und so weiter, das ist irgendwie nicht so ganz meine Welt. Mhm. <lacht> Jetzt genau.
0: arbeitest du ja in, in Berlin äh, und hast in, in Wien ähm, dein Handwerk gelernt. In, in Berlin ist ja jetzt nicht unbedingt ja. bekannt dafür, dass es hier so eine wahnsinnige, wahnsinnig große äh, Kultur an, an Maßkleidung, äh, Maßschuhe gibt. In, in Wien sieht es ja. ja noch ganz anders aus. Äh, in anderen Großstädten auch. In Berlin sind vielleicht jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie besonders elegant gekleidet ja. sind. Aber es gibt ja doch eben so eine kleine Community an so Handwerkern, auch gerade jüngeren Handwerkern. Viele sagen ja auch, dass ja. das Handwerk so ein bisschen so ein Revival erlebt. Wie, wie ja. siehst du das? Bist du und bist du selber auch connected mit, mit anderen jungen Menschen, ja. die so ein Handwerk machen?
1: Auf jeden Fall. Also ich, dieses äh, Revival des Handwerks, also kann ich, kann ich durchaus bestätigen, dass das stattfindet. Und das ist auch schön, weil das vor, glaube ich, sagen wir mal, keine Ahnung, 15, 10 Jahren oder sowas, hat das, glaube ich, so ein bisschen angefangen. Und damals hat man, glaube ich, aber Handwerk immer noch nur assoziiert mit Holzfällerhemd, großer Bart und irgendwie grobe Holzspäne und irgendwie so dieses äh, ursprüngliche, äh, archaische. Ähm, und mittlerweile glaube ich, wird geht das Verständnis immer mehr dahin, dass es auch wirklich dieses feine High-End-Handwerk gibt, was ähm, einfach nur toll aussieht und einfach äh, ja genau so. Und das und und vor allen Dingen auch einfach seinen Preis kostet natürlich. So also das kann ich definitiv sagen und auf, und und ich werde auch einfach zu äh, bombardiert mit Bewerbungen, also ich kriege fast jeden Tag irgendwelche Bewerbungen aus der ganzen Welt von Menschen, die lernen wollen, die arbeiten wollen und so weiter. Also das, das kommt definitiv. Und ich nehme eben oder, oder ich sehe eben auch, also eben zum einen aus HandwerkerInnen-Sicht selbst, also ich ich, ich sehe, dass andere Menschen auch dieses Handwerk lernen wollen, aber eben wie gesagt auch aus Kundensicht sicht und zwar, glaube ich, hat sich da auch so ein so der Luxusbegriff oder die, die, die der Anspruch an ein Luxusgut was was es ja am Ende ist es ist ja ein Luxusprodukt was wir machen also es ist ja nicht kein Mensch braucht diesen Schuh so. und der hat sich glaube ich auch so ein bisschen geändert so während man früher ein Luxusprodukt einfach nur äh, teuer sein musste und äh, genau einfach Geld kosten musste hat man, glaube ich, heute mit da, äh, immer mehr den Anspruch, dass dahinter eine Geschichte stecken muss oder dieses Produkt auch eine Geschichte erzählen soll. Und zwar eine Geschichte, hinter der man oder für die man auch einfach stehen kann. Und da reicht meiner Meinung nach nicht mehr der äh, kleine Werbeclip von irgendwelchen Hasen, die am Strand langlaufen oder sowas. Sondern, genau. Hm.
0: Ja, also diesen, diesen Ursprungscharakter, den du gerade auch beschrieben hast, Finde ich vor allem spannend, auch ich habe es im Intro gerade schon gesagt, du bist eben auch speziell auf diese sehr traditionelle Arbeitsweise spezialisiert und ich konnte das fast nicht glauben, dass ihr alle, der ganze Prozess des Schuhmachens bei euch keinen Strom braucht. Das ja. ist ja auch wahnsinnig nachhaltig in dem Sinne Also ich denke mal schon, dass ihr elektrisches Licht habt, aber äh, die Werkzeuge sind alle und, Musik. Sind, äh, und ja. Musik, aber die Werkzeuge sind wirklich alles Handwerkzeuge. Das ist ja schon sehr, genau. was du gerade gesagt hast, dieses Archaische, das ist ja schon sehr extrem. Ähm, warum habt ja, genau, du dich, oder klar. Warum hast du dich dafür entschieden, so zu arbeiten?
1: Na, es ist eben so, dass ich denke, dass man, dass das, das äh, also wenn man, wenn, wenn ich jetzt an zum Beispiel einen Schuh, ein Hemd oder also ich habe da so ein paar paar Dinge oder auch eine eine Hose und so weiter, wann die so richtig ihren Wert kriegen und so weiter, ist ja eigentlich, wenn man die Dinger mal eine Zeit lang hat und wenn die eben anfangen eine Geschichte erlebt zu haben und zu erzählen, so also dann beginnt ja sowas so einen ideellen Wert zu kriegen und das ist ja irgendwie das Tollste überhaupt, wenn man irgendwie so ein Stück hat, was man was man einfach schon so lange hat und wo man schon so viel erlebt hat. Und ähm, jetzt kann man natürlich hergehen, sich einen mittelmäßigen Schuh im KDW kaufen und nach fünf Jahren beginnt dieser Schuh irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Da muss man ihn aber leider schon wegschmeißen, weil er dann schon wieder kaputt ist. Genau. So. Oder man kommt halt zu uns und kriegt einen Schuh und der hat, hat der, dieser neue Schuh hat ja schon eine wunderschöne Geschichte. Mhm. Also und Man hat ja diesen Schuh, kriegt man und wie gesagt, genau, der erzählt einfach schon eine ganze Geschichte und da fände ich es ein bisschen schade, wenn das eine Geschichte wäre von grauen Maschinen, die Krach machen und ungesunden Schuhmachern, die schlecht gelaunt sind, weil sie den ganzen Tag irgendwelche giftigen Dämpfe einatmen und an grauenhaften Maschinen arbeiten mhm. müssen. So, Sondern so ist natürlich diese ganze Geschichte einfach ähm, eine viel schönere, interessantere. Und außerdem bin ich einfach... Inter oder nerven mich Kompromisse immer ein bisschen. <lacht> also entweder ich arbeite so, wie ich das wirklich will und wie ich es toll finde, oder ich mache was ganz anderes. So, das natürlich auch, auch einfach spielt damit rein. Genau. Und
0: als letzte Frage noch, jetzt, jetzt, wo du so viele Bewerbungen bekommst, gibt es vielleicht eine Chance, dass wir trotzdem noch die Cowboy-Kneipe kriegen? Also siehst du <lacht> siehst du vielleicht irgendwann, dass du mal deine Mitarbeiter hast und du vielleicht dich ein bisschen wieder rausziehst oder wie ist so deine Vision für wie es weitergehen soll in deinem Business?
1: Das ist tatsächlich gar nicht unbedingt ausgeschlossen. Also weil ich habe ja jetzt, wie gesagt, ich habe ja auch schon angefangen mit diesen Hemden, die ja auch, auch immer so Cowboy-Manschetten haben, Cowboy, also diese diese Taschen haben und so weiter. Aber egal, egal ob Cowboy oder nicht, sondern grundsätzlich habe ich vor und fände ich es wahnsinnig schön, das Ganze so ein bisschen ähm, einfach größer zu machen und abzurunden. Also dass man... Im, Im Idealfall, weiß ich nicht, das ist jetzt natürlich eine sehr große, weite Vision, aber einfach so ein ganzes Haus hat, wo man, wo man all diese Gewerke und alles alles so unter einem Dach hat ähm, und eben nicht nur diese, diese kleinen, also diese Schuhe, die ja nur ein, ein kleiner Teil von allem sind, hat, sondern wo man eben auch im Idealfall unten das Pendant irgendwo im Keller das Pendant als Drinks oder was weiß ich was hat. Also die Cowboy-Kneipe kann schon sein, dass der Salon noch kommt.
0: Cool. Vielen Dank, Kobi. Es war ja. äh, extrem interessant, so einen kleinen Einblick zu bekommen. Und ähm, ja, kann jetzt gerne. sind wir nur mal ein Podcast, äh, der eben nur auf die Ohren sozusagen geht. Ich kann jedem nur empfehlen, sich seine Arbeit anzuschauen und
1: immer gerne und immer gerne vorbeikommen, auch wenn man keine Schuhe bestellt. Ja, ich zeige gerne die Werkstatt.
0: Ich komme auf jeden Fall auch zu euch. Sehr <lacht> gerne. Danke dir vielmals.